0: Wirres und Wahres, der Oberhessen Live Podcast für und um die Region. Offen, direkt, ehrlich.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen hier beim OL Podcast Wirres und Wahres aus der Redaktion. Ich bin Luisa und bei mir sitzt Thorsten. Hallo, Thorsten.
0: Hallo, Luisa und hallo, liebe Zuhörer.
1: Ja, die Woche ist schneller als gedacht auch wieder vorbei durch den, durch den ähm Feiertag. Feiertag. Ja, genau. Ich finde, da geht immer die Zeit dann so schnell vorbei. Und jetzt haben wir schon wieder Freitag, Podcast-Tag hier bei uns. Ja, was haben wir eigentlich die ganze Woche, was stand die Woche so an? Wir hatten auch wieder ziemlich viel Corona, wie eigentlich immer. Eine sehr gute Nachricht, die sehr, sehr viele Leute gefreut hat, es gibt Lockerungen ab nächster Woche. Hessen öffnet wieder in zwei verschiedenen Stufen. Und das bedeutet auch wieder, dass die Restaurants wieder öffnen dürfen. Unter anderem aber auch bald schon, falls es weiterhin so gut bleibt, die Schwimmbäder und, und, und.
0: Freizeiteinrichtungen.
1: Freizeiteinrichtungen, ganz genau. Wobei da immer so, da bin ich immer ein bisschen unsicher, was genau mit Freizeiteinrichtungen gemeint ist. Weil wirklich als Beispiele geben sie dann nur Museen beispielsweise oder Freizeitparks. Wie sieht es aber jetzt beispielsweise mit sowas aus wie Escape Room?
0: Also bezüglich des Escape Rooms, der hier bei uns im Postamt ist in Altsfeld, äh, habe ich mit, mit der Politik gesprochen und da hieß es, ja, wir dürfen den wieder öffnen.
1: Darf auch wieder geöffnet. Genau. Deswegen, da bin ich immer ein bisschen unsicher, was genau als Freizeiteinrichtung, weil sie immer nur wirklich ja, Museen oder Freizeitparks dann auch wirklich nennen als Freizeiteinrichtung, aber es da zwischen ja noch ziemlich viel anderes gibt.
0: Ja, Kino auch. zum Beispiel. Auch ein Kino müsste Stimmt, wieder ganz öffnen genau. dürfen.
1: Und dürfen die öffnen?
0: Weißt du das? Gute Frage, aber eigentlich müssen sie es dürfen. Ist ja immer die Voraussetzung, man muss natürlich einen Test haben.
1: Genau, genau. Das ist, glaube ich, auch das Wichtigste bei diesem Stufenplan, den Hessen da vorgeschrieben hat. Es gibt ja praktisch zwei Stufen. Einmal die äh, Stufe 1 sind die Landkreise, die aus der Bundesnotbremse rausfallen und unter 100 sind. Natürlich nach fünf Tagen in Folge und, und, und. Das bleibt natürlich weiter bestehen, dass man erst nach fünf Tagen unter einer Inzidenz von 100 aus der Bundesnotbremse rausfällt. Und Stufe 2, da wo es dann noch weitreichendere Lockerungen gibt, ist, glaube ich, zwei Wochen in Folge unter 100. Das Ganze gilt ab
0: Montag. Aber diese zwei Wochen müssen dann zusätzlich zu den ersten fünf Tagen noch, ne? ich glaube, genau. für den Vogelsberg hieße das, dass wir frühestens am 26.05. oder so irgendwas…
1: Und das Ganze gilt, glaube ich, auch so oder so grundsätzlich, egal in welcher Form, erst ab Montag. Also ich glaube, man fängt dann erst ab Montag an, zwei Wochen zu zählen, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil aus der Bundesnotbremse sind wir ja so oder so schon raus. Seit Und Montag
0: ist der 17.? Nee,
1: dann, dann, dann zählt es nicht dazu. Wenn du sagst 26., dann also, würde es nicht dazu zählen. Also dann würde, würden wir nicht von vorne anfangen zu zählen, sondern es würde schon die Woche, die wir jetzt schon aus der Bundesnotbremse raus sind, würde automatisch mit dazu zählen. Also sprich da nur noch eine Woche dran, bis wir in Stufe 2 kommen.
0: Ja, aber äh, das müssen wir erstmal schaffen. Es darf ja nicht einen Tag in diesen 14 Tagen über 100 gehen.
1: Genau. Ja, es ist ja aktuell noch so ein bisschen schwankend so mit unserer Inzidenz. Wir sind zwar unter 100, aber immer mal wieder knapp vor 100. Ich glaube, da hatten wir jetzt die Tage auch erst tatsächlich eine... Mal zwischendurch eine Inzidenz von 96,6 war das, also wirklich ganz knapp unter der 100. Also, ähm, ja, ist wirklich noch ein bisschen schwankend alles und ein bisschen verwöhnt. Aber trotz allem denke ich, ist das auf jeden Fall schon mal eine gute Nachricht, weil die Außengastronomie darf so oder so grundsätzlich wieder öffnen mit der Testpflicht, also mit Negativtest. Und ich denke, das ist schon mal eine Sache, die. Und auch, und auch Veranstaltungen dürfen wieder stattfinden. Das hatte mich ja auch sehr überrascht, dass ich. Da dachte ich wirklich, da halten sich. Hält sich das Land nochmal zurück und dass Veranstaltungen nicht stattfinden dürfen.
0: Aber das ist ja wirklich sehr überschaubar. Also das ist, ja. Wir sind ja weit weg von dem, was wir als Veranstaltung bezeichnen eigentlich. Ja, das, bei einem
1: kleineren Rahmen. Ist das doch, denke ja, ich … Ja, das
0: sind aber wirklich kleine Zusammenkünfte eher als, als Veranstaltungen. Also Veranstaltungen im Sinne von einem Verkauf Sonntag oder oder ein Stadtfest oder gar ein Pfingstmarkt oder … Das wäre so das sind wir weit möglich. weg noch von.
1: Ja, natürlich, klar. Aber jetzt so kleinere Sachen wie, ja, ich sag jetzt mal eine Lesung oder, oder ein kleines Konzert oder sowas, wäre ja theoretisch schon möglich. Das stimmt. Das zumindest, möglich. zumindest draußen.
0: Das ist wieder möglich und das ist auch schön. Und hoffen wir, dass da jetzt die Kreativität der Leute äh, da ist, dass da auch ein schönes Angebot sich ergibt.
1: Ja, da bin ich auch tatsächlich sehr, sehr gespannt drauf, was jetzt so passiert, wie die Leute damit umgehen. Auch, auch wie die Restaurants damit umgehen. Öffnen sie oder sagen sie, ist noch ein bisschen unsicher. Man hört ja immer zweierlei Dinge. Also einmal diejenigen, die sagen, ah, das ist noch so weil alles so unbeständig ist und dann diejenigen, die es gar nicht abwarten können, wieder zu öffnen.
0: Ja, es ist natürlich gerade eine Gastronomie, diese Sorge mit, wir gehen mal einen Tag über 100 und müssen dann relativ schnell wieder zumachen, ist natürlich schwierig, weil wenn ich angelaufen mhm. habe und angelaufen bin und Waren eingekauft habe und dann habe ich die vielleicht in meinem Lager und dann mache ich wieder zu und dann ist der Schaden wieder umso höher. Das heißt, es ist tatsächlich nicht einfach und so eine gewisse Planungssicherheit muss dann schon da sein. Ja. Von daher hoffen wir mal, dass wir uns jetzt von diesen 100 Inzidenzen ein bisschen wegbewegen, dass es sicherer wird, dass wir diese 100 eben nicht mehr so schnell reisen und dann glaube ich schon, dass da der ein oder andere gut mit starten wird. Also wir zum Beispiel, weiß ich, habe ich gerade vorhin gesprochen mit dem Escape Room, planen den jetzt auch natürlich kann mir schon überraschen, dass es jetzt so schnell ging. Mhm. Mhm. Machen ihn jetzt auch so weit fertig und, und fit, dass wir dann auch zeitnah das wieder anbieten können und damit starten können.
1: Da liegt ja die Tatsache noch so ein bisschen anders. Ich meine, da in den Escape Room gehen ja auch überwiegend oder Richtig. so, die so oder so schon im ganz normalen Familienverband auch zu Hause zusammen sind. Von daher liegt es da ja noch mal ein bisschen anders, als wenn man jetzt sagt, ja, man macht einen Schwimmbad auf beispielsweise. Das ist nämlich erst ab Stufe 2 wieder erlaubt, dass die Schwimmbäder auch geöffnet werden dürfen.
0: Ja, da kommen ja dann wild alle Menschen wirklich eng zusammen, das ist richtig. Genau. Das ist im Escape Room zum Beispiel anders und das ist auch eigentlich anders, wenn man irgendwo als Familie oder als Gruppe hingeht, um was zu essen oder sowas. Weil die Abstände müssen ja weiterhin genau. gewahrt werden, die Maske ist sowieso Pflicht und Tests werden mindestens empfohlen.
1: Empfohlen, genau.
0: Das heißt, man kann jetzt zwar einkaufen gehen ohne Test, es wird aber empfohlen, in die Gastronomie muss man einen Test machen. Also man ist sicherlich immer noch gut beraten, sich regelmäßig testen zu lassen.
1: Das denke ich auch. Und es ist ja tatsächlich auch bei vielen Sachen Pflicht noch. In den, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, die Gastro, da wird es Pflicht sein. Bei den Einzelhändlern ist es vielleicht ausgenommen. Bei den Friseuren ist es auch ausgenommen. Ich glaube, dass die Testpflicht auch weggefallen. Aber bei den körpernahen Dienstleistungen, meine ich, wäre noch eine Pflicht da.
0: Ich glaube sogar, dass bei den Friseuren die Pflicht wiederkommt. Die ist ja weggefallen jetzt letzte Woche Mittwoch. Und jetzt kommt sie wieder ab Montag. Acht das ist sogar eine Verschärfung gewesen, die einzigste Verschärfung übrigens.
1: Ah, ja, verstehe. Okay, ja stimmt, da ist es weggefallen, weil wir aus der Bundesnotbremse rausgefallen sind und die Regelungen von vor der Bundesnotbremse. Und
0: jetzt gibt es neue Regelungen vom Reg Land Hessen.
1: Stimmt. Oh, da
0: hat da, das ja. heißt, wir hatten tatsächlich einen Slot von drei Tagen, wo man ohne Test oder vier Tagen zum Friseur gehen konnte.
1: Und jetzt kommt es dann und wieder. Und jetzt kommt
0: es wieder, ja. Ist ja auch, wenn man das mal so überlegt, nicht verkehrt. Naja, ich, das denke ich sich
1: auch, weil man hält sich ja länger auch dann da auf.
0: Und man kommt sich ja auch näher.
1: Ja, das ist definitiv. Also zumindest näher als jetzt bei den Einzelhändlern. Ich meine, da kannst du ja trotz all, bei jeglicher Beratung trotz allem noch Abstand halten auch. Und das ist beim Friseur ja jetzt nicht ganz so möglich. Ich meine, aus dem Abstand von 1,5 Metern Haare schneiden oder färben ist eher semiproduktiv.
0: Das stimmt. Das ist allerdings <lacht> Ja. Ich habe aber mal, wir haben ja letzte Woche was neu gemacht in unserem Podcast. Wir hatten ja diese Liste der Top 20 Artikel, hatte ich ja mal ausgedruckt. Mhm. Wir haben dafür ja Lob und Hass gleichermaßen geerntet. Die <lacht> <lacht> einen fanden es ganz nett. Ein bisschen dass wir ein bisschen, hart, aber ja, Lob und Kritik. Wir einen fanden es ja ganz nett, dass wir mal etwas Struktur in unseren Podcast bekommen. Andere haben dann das Wirre vermisst. Das
1: ist egal, wie man es macht, man macht es ja doch irgendwie immer falsch. Also aber. wir können
0: ja heute mal versuchen, diese Liste Wirre durchzugehen.
1: Okay, ich also fangen auf jeden wir Fall, nicht mit Platz 1 an.
0: Ich hab, ja, das haben wir auch letzte Woche schon nicht. Ich habe es ja einfach mal wieder ausgedruckt, es sind wieder 20 Artikel drauf, die bestgelesenen Artikel sind. Wir haben ja jede Woche so, korrigier mich, wie viele Artikel haben wir denn? Es müssten ja jede Woche so um die 70 bis 80, 90 Artikel sein.
1: Ja, also pro Tag mindestens acht, wenn nicht sogar, also zwischen acht und zehn Artikel.
0: Genau, dann sind wir ja so ungefähr bei ja, so 70 Artikel, ja. die pro Woche rauskommen. Bei den meistgelesenen Artikel können natürlich auch Artikel dabei sein, die in den Tagen zuvor rauskommen, weil man kann die ja auch später noch lesen. Ja, auch da fällt wieder auf, Corona beherrscht natürlich das Feld. Ich
1: denke, dass sich einfach viele Leute informieren, okay, wie sieht es aus, Na, also bei uns gerade.
0: Man sieht ganz klar, die täglichen Corona-Meldungen sind über die Top 20 auch überall verteilt. Aber der bestgelesenste Artikel in dieser Woche oder in der vergangenen Woche zum Beispiel war, dass keine Bundesnotbremse mehr im Vogelsberg ist.
1: Ja, das war ja die Nachricht, mit der wir, ich glaube, die war letzte Woche schon, oder? Die Bundesnot, äh, das Bundesnot Am 10. Mai.
0: Das war am letzten nee, Wochenende.
1: Ja, das war am Wochenende. Genau, ja. und das galt ja dann genau, zum Mittwoch. Genau, das galt dann ab dieser Woche und ja war auf jeden Fall, denke ich, das, was, was die Leute am meisten gefreut hat, Keine Ausgangssperren mehr hier im Vogelsberg. Was heißt Ausgangssperrung? Die, äh, die Beschränkungen, dass wir ab 22 Uhr zu Hause sein sollten.
0: Ja, Man merkt vor allen Dingen endlich mal dieses dauerhafte Hinhalten, noch mal vier Wochen, noch mal drei Wochen. Man sieht langsam wenigstens kleine Schritte in die richtige Richtung und das macht was mit uns. Also, also. ich finde... Man merkt es den Menschen an, dass es in die richtige Richtung geht.
1: Ja, es fühlt sich so ein bisschen erleichternd an. Da hatten wir ja letzte Woche auch schon mal drüber gesprochen, dass es so ein bisschen Erleichterung mit sich bringt. Es ist halt dann die Frage natürlich immer in Abwägung zum Gesundheitsschutz und so weiter und so fort. Ob wir hier jetzt gerade zu früh irgendwelche Schritte einleiten, ist dann halt die nächste Frage. Aber ich denke, das wird sich dann zeigen und zwar relativ zackig.
0: Das wird sich schnell zeigen, genau. Ja. Das ist auch schon der meistgelesene Artikel Nummer drei, Geht genau in die gleiche Richtung, nämlich darum, Hessen geht in zwei Schritten zu mehr Öffnungen.
1: Genau, das war ja das, was wir
0: besprochen hatten. Gerade schon besprochen was ab haben. Was am Montag sozusagen gilt. Ja. Genau. Ja, der erste Nicht-Corona-Artikel in dieser Woche war die wunderbare Natur des Vogelsbergs achten und schützen.
1: Genau, das war der Klimafair-Ein und Fair im Sinne von wirklich Fair. Ja, der Klimaverein Oberhessen war am Hohe Rotzkopf unterwegs und hat Müll eingesammelt. Haben eine ziemlich große Aktion daraus gemacht, auch zusammen mit ähm, örtlichen Gastronomen und ja, Betreibern von, von Freizeitaktivitäten und, und, und. Und haben halt da rund um den Hohe Rotzkopf wirklich ziemlich viel Müll. Also da kamen echt erstaunliche Sachen zusammen, von Windeln über was hatten ach, Ich weiß schon gar nicht mehr, was sie zwischendurch noch hatten, Glasflaschen, Getränkeflaschen, so das Klassische, wenn die Leute irgendwo hingehen und einfach alles in der Natur entsorgen. Also es ist immer wieder ein Unding. Ich frage mich auch immer wieder, was da passiert oder was da in Menschen vorgeht, die dann einfach denken, okay, meine Flasche ist leer, ich werfe sie jetzt einfach mal hier in das Gestrüpp. Anstatt sie vielleicht einfach in der Hand zu halten oder in den Rucksack oder in die Tasche zu stecken und sie mitzunehmen.
0: Vor allen Dingen Windeln. Ja, also da sollte man schon der Meinung sein, die dreckige Windel da rein zu machen, wo man die Frische rausgeholt hat. Keine Ahnung, wir haben das immer so gemacht und ich verstehe eigentlich nicht das Problem, das ist…
1: Ja, äh, ach, eben drum, ist, eben ja, drum. Das ist wirklich, ich meine, das sieht man ja hier auch teilweise auf der Straße, wenn man mit dem Auto fährt oder sowas in Richtung der Schnellrestaurants hier oben na, an der Pfefferhöhe. Wo ich mich dann wirklich frage, da liegt mitten auf der Straße dann eine Tüte von McDonalds. Fahren die Leute wirklich, machen das Fenster auf und werfen einfach den Müll dann aus dem Fenster?
0: Ja, offensichtlich.
1: Also das ist echt.
0: Aber ja, das ist
1: unmöglich. Also, umso
0: mehr freut es mich. Und ich glaube, das war ja letzte Woche auch schon ein ähnlich erfreulicher Artikel, der da der bestgelesenste nicht Corona-Artikel war. Dass es die Leute interessiert. Viele Tausend Menschen haben gelesen, was der Klimaverein da zum einen macht, aber auch, dass es eben um die Natur geht. Ja. Und das finde ich gut. Und ich finde es wichtig. Und ich finde überhaupt, was der Klimaverein macht. Wir hatten die ja auch schon mal zu ihrer digitalen Jahreshauptversammlung bei uns im Studio gehabt. Ich finde es richtig sensationell, was die da auf die Beine gestellt haben in der Kürze, in der es die gibt. Ist ein richtig cooler Verein, von dem wir richtig froh sein können als Region, glaube ich, dass wir den haben.
1: Ja, das denke ich auch. Vor allem ja. das Thema Klimaschutz, Umweltschutz wird ja immer präsenter. Ich meine, jetzt hatten wir, glaube ich, auch diese Woche oder war das schon letzte Woche das Klimaschutzgesetz, was bundesweit verabschiedet wurde und so weiter und so fort. Das sind ja alles so Dinge, ja, Klimaschutz fängt auch vor, äh, vor unserer Haustür an und ähm, gerade hier im Vogelsberg bekommen wir das ja auch immer wieder zu spüren. Ich meine, wenn man durch die Wälder zieht, jetzt gerade während Corona, denke ich, hat jeder noch ein Stückchen mehr Naturbewusstsein auch gefunden. Ja, und wenn man durch die Wälder zieht und sich da einfach mal die Zerstörung der Wälder durch diese trockenen Sommer, durch die Dürre und so weiter und so fort direkt vor Augen führt, äh, merkt man, wie wichtig das eigentlich ist, dass man genau dagegen was tut. Ne? Ja,
0: ja. Und nicht wie zum Beispiel diese Woche in Eifer Müll beseitigt, <lacht> deren Beseitigung 100.000 Euro kostet, wie es in einer Pressemitteilung bekannt gegeben wurde, die auch auf Platz 15 nee, rangiert. Nee, das war
1: tatsächlich keine Pressemitteilung. Das war, so. ähm, das war noch ein Nachzüglerbericht aus der Stadtverordnetenversammlung aus, dem, aus der vergangenen Woche. Das war aus dem Bericht aus dem Magistrat, hat der Herr Paulert das vorgetragen, dass da durch diese illegale Mülldeponie die sich da in Eifer befindet oder am Ortsrand von Eifer befindet. Ja, die wurde beseitigt und kostet den Alsfelder, das muss man wirklich mal so sagen, das wird von Steuergeldern bezahlt, 100.000 Euro. Dass das ja, vielen jetzt beseitigt Dank auch. wird, ja so in etwa. Ich weiß auch gar nicht, wie lange, ich habe mich auch mal mit ein paar Leuten aus Eifer unterhalten, wie lange es diese Mülldeponie da schon gibt, aber ich habe da auch von jemandem, der zugezogen ist, gesagt bekommt, der mir aber wohlgemerkt auch nicht sagen konnte, wo genau diese Mülldeponie ist. Ich habe nämlich versucht, sie zu finden. Es war irgendwie ein bisschen schwieriger. Jetzt im Nachhinein, nachdem der Bericht schon veröffentlicht wurde, habe ich sie dann auch gefunden, beziehungsweise habe den Platz gefunden, wo dann auch das Schild stand, von wegen dass illegales Müllablagern bitte verboten ist. Aber ähm, ja, jedenfalls sagt, äh, sagte man mir da, doch, das gibt es doch eigentlich schon immer, also, ich war selbst noch nie da vor Ort, bin aber mal vorbeigejockt, aber das gibt es eigentlich schon immer. Also, scheint es, das, der Müll scheint da schon länger gelegen zu haben. War auch überwiegend, glaube ich, nur so Grünabfälle. Aber ähm, hier nochmal auch der Hinweis: Wir haben den Bastwald und wir haben auch die Mülldeponie in Billardshausen, wo man auch seinen Grünabfall loswerden kann.
0: Ja, ich denke, das sollte wirklich mittlerweile jedem klar geworden ja. sein, dass es nicht richtig sein kann, seinen Müll in den Wald zu fahren oder irgendwo an Ortsrand oder aus dem Fenster zu werfen. Oder den Fluss zu werfen, was es da alles für Möglichkeiten gibt, sondern ja. es ist wirklich überschaubar teuer, den Müll artgerecht, hätte ich schon fast gesagt. Sachgerecht.
1: Sachgerecht und fachgerecht.
0: Fachgerecht zu entsorgen. Ja, also von daher ja. zwei Meldungen in Richtung Müll diese Woche auf unserer mhm. Top 20. Ich schau mal weiter, was gibt es noch? Auf Platz 10 über das Sitzen bleiben, die Benotung, der Abschlussprüfung und die Digitalisierung.
1: Genau, das war eine digitale Unterrichtsstunde gemeinsam mit dem Kultusminister Alexander Lorz und zwar an der Geschwister-Scholl-Schule war das und ja, da hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, viele verschiedene Fragen an den Kultusminister zu stellen und zu fragen, ja, alles, was ihnen so praktisch auf dem Herz liegt. Da es offenbar ziemlich viele Leute angesprochen zu haben. Die Alina saß dabei, auch digital war sie zugeschaltet, genauso wie die Schüler auch. Ja, ging unter anderem um so Themen wie, ähm, ob jetzt beispielsweise während Corona die Abschlussprüfungen leichter gemacht wurden oder ähnliches. Oder beispielsweise... Wurden sie leichter gemacht? Nein, nein, hat er, hat er verneint, sei nicht so gewesen. Ja, dann ging es um die, äh, um die Testpflicht, um die Ausstattung der Schulen, es ging also auch um die digitale Ausstattung der Schulen, es ging um, ja, um den Lehrplan an sich einfach, also wie entscheidet man, was den hessischen Schülern beigebracht wird und warum beispielsweise sowas wie so solche praktischen Dinge wie das Erlernen einer Steuererklärung oder wie man eine Steuererklärung macht, nicht draufsteht, das hat die Schüler.
0: Und warum steht es nicht drauf? <lacht>
1: Also das war die, die Antwort, ähm, fand, ich, fand ich sehr toll, weil es zu langweilig ist. Es sei öde. <lacht> ja, also Das ist natürlich ein guter Grund. Das ist definitiv. Er hat auch selber offenbart, dass er seine Steuererklärung noch nie selber gemacht hat, sondern sie immer weitergibt an den, an den Steuerberater. Ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt das war, was man sich dann da so erwünscht zu hören. Ich meine, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, für mich gab es nichts langweiligeres als... Keine Ahnung. Kurvendiskussion beispielsweise.
0: Ja, da kann man, das kann mir auch jemand rechnen lassen. Ganz genau. Naja, so eine gewisse, was da dahinter steckt als Frage, ist sicherlich so eine gewisse Lebensintelligenz zu lernen in der Schule. Was brauche ich für Versicherungen? Das, was früher so ein Stück weit vielleicht auch Hauswirtschaftslehre war, dass man einfach Dinge weiß, die, die einen aufs Leben vorbereiten. Sicherlich muss ich nicht die Steuererklärung komplett alleine ausfüllen können, aber ich sollte wissen, dass ich eine machen muss und wann ich eine machen und muss. Und wann
1: ich eine machen muss. Und ja. was für
0: eine Steuerart ich zahle.
1: Das war aber zum Beispiel auch eine Sache, die der Herr Lorz, bevor ich jetzt weiter ausführe, die der Herr Lorz dann auch sagte, dass es ähm, vielleicht tatsächlich wichtig wäre, dass die Schüler wissen, warum sie Steuern zahlen und was sie für Steuern zahlen und ähm, wohin ihre Steuern gehen, die sie bezahlen und so weiter und so fort. Dass sowas mehr mit eingebracht wurde und nicht dieses ganz Praktische. Aber ich denke auch, dass gerade so dieser praktische Aspekt, dieser, dieser Lebenspraxis-Aspekt, ich denke, dass da viel argumentiert wird, dass dafür ja natürlich auch in einer gewissen Weise die Eltern dazu beitragen müssen. Ich meine, man kann die ganze Erziehung von Kindern nicht nur auf Lehrer oder Erzieher abwälzen.
0: Das ist grundsätzlich richtig. Aber jetzt denke ich mal zum Beispiel an mich. Meine Eltern hätten mir nicht beibringen können, weil sie es in ihrem Leben selbst nicht hatten, zum Beispiel die Besteuerung. Was muss ich als Selbstständiger für Steuern zahlen? Das sind ja wieder andere Steuern, als ich das zum Beispiel als ähm, normaler Arbeitnehmer zahlen muss. Ja, das stimmt. Ähm, das heißt, das ist dann schon was, was man von der Schule ja durchaus mal warten könnte, dass man sagt, naja, wenn du dich selbstständig machst, ist ja auch ein Problem, was nicht selten ist, dass sich jemand selbstständig macht und noch nicht mal weiß, was Umsatzsteuer ist. Und das ist natürlich was, wie sollen mir meine Eltern das beibringen, wenn sie es auch nie gelernt hatten und es nie anwenden mussten, ist es dann vielleicht schon schwierig, jemanden zu erklären, Du, von den Umsätzen, die du machst, solltest du mal lieber ein bisschen Geld zur Seite legen, weil am Ende möchte der Staat da was von haben.
1: Ja, es ist im Allgemeinen, glaube ich, auch so eine, es ist schon eine schwierige Situation, in der dann junge Menschen stehen. Natürlich haben jetzt vielleicht Eltern nicht unbedingt genau das passende Zugeschnittene auf den Lebensweg, den der junge Mensch dann eben ein, äh, einschlägt. Das ist ja auch bei Versicherungen so. Welche Versicherungen braucht man? Ich meine, da gibt es diese... Klassische, ja natürlich äh, eine äh, Krankenversicherung, die ja, wenn man angestellt ist oder so, eigentlich immer, oder kann man die auch aktiv ausschlagen eigentlich?
0: Eine Krankenversicherung? Nein.
1: Nee, ne? Ich wollte gerade sagen, also aktiv könnte ich gar nicht sagen, nein, das möchte ich nicht. Nein. Aber ähm, beispielsweise halt eben die Haftpflichtversicherung, das weiß man ja schon irgendwie, dass das, das Mindestmaß an... Ding ist, die man haben sollte. Aber alles, was darüber hinausgeht, ähm, sind ja dann tatsächlich aktive Entscheidungen. Ja, ich möchte eine Unfallversicherung. Nein, ich möchte keine und und und. Und ja, da hat natürlich jeder eine andere Meinung zu. Und geht es nach dem Versicherungsmakler, ist natürlich das Beste alles zu haben. Das stimmt. <lacht> also. das,
0: das ist richtig. Und ja, von daher wäre es schon nicht verkehrt, ähm, weil man merkt das immer wieder, dass viele Leute Sachen haben wo sie gar nicht wissen, für was sie sind oder dass sie viele Sachen nicht haben, die man besser hätte ja. in der jeweiligen Situation. Das aber, gut, gut. aber manche ich
1: Sachen sind halt auch so, ich weiß nicht, manche Sachen abstrakt äh, oder sind sehr abstrakt. Da denkt man, na, das tritt sowieso nicht ein. Und wenn es dann eintritt, dann denke ich, verdammt nochmal, hätte ich doch mal. So ein klassisches Beispiel ist die Zahnversicherung. Hat man eine, hat man wahrscheinlich nie irgendwas an den Zähnen. Hat man keine, hat man was an ja, den Zähnen. Ja, die Schlimme ist
0: ja, man kriegt doch keine, wenn man schlechte Zähne hat. Also ja. <lacht> das ist ja immer so das mit dem Einstieg. Ja, ein tolles Beispiel ist eine Glasversicherung. Hatte ich diese Woche eine abgeschlossen. Eine was? Eine Glasversicherung. Was ist das denn? Das ja, ist eine Versicherung, die bei, oft bei einer Hausrat- oder bei einer Wohngebäudeversicherung dabei ist, über die explizit Glasversichert ist. Das heißt, wenn dir ein Glas kaputt geht in deinem Haushalt, Sei es ein Fenster oder sei es eine andere Scheibe oder sei es das Zeranfeld vom Herd, ist das versichert. und okay. ähm, Das auch noch, auch wenn man es selbst kaputt gemacht hat. Also es ah, gibt ja. keine Schuldfrage. Okay. Das ist was, wo, wo ich von vielen weiß, dass so oh, jetzt ist die Scheibe kaputt gegangen und sie das gar nicht der Versicherung melden.
1: Okay, ich dachte, das wäre tatsächlich äh, über, die, über die Hausratversicherung automatisch mit abgegeben. Eine
0: Glasversicherung ist Teil der Hausrat oft. Aber, Aber in der Hausrat hast du ja eine Selbstbeteiligung oder du brauchst mhm. einen Schadenfall. Eine Hausratversicherung versichert ja nicht, wenn du irgendwas kaputt geht von dir, sondern die versichert ja nur, wenn ein Schaden eintritt oder ein Schadenfall okay. eintritt, also eine Überschwemmung oder, oder Feuer oder Wasserschaden oder irgendwas. Okay. Und bei Glas ist es eben nicht so.
1: Das ist ähm, tatsächlich eine Versicherung, von der ich auch noch nie was gehört habe, eine glasversicherung Ja, aber Klaas äh, geht
0: jedem mal kaputt.
1: Ja, durchaus. Also ja. ich finde jetzt nicht, dass es so ganz unwahrscheinlich klingt. Ich meine, wie oft ist mir, mir ist schon so häufig ein Vogel gegen die Balkontür geflogen. Irgendwann, irgendwann macht es mal krach, glaube
0: ich. Ja. Also, Und deswegen. dann wäre das versichert, wenn es kaputt ah, geht. Ah ja. So, jetzt haben wir auch für den Wirrenteil gesorgt. Ja, wir absolut. Haben. Ich denke... <lacht> Und nochmal der Hinweis, das war keine Versicherungsberatung. Oh ja, das müssen wir ja keine explizit Haftung.
1: sagen, bevor das jetzt heißt, die Schleichwerbung oder das ähnliches. Das war wirr. Was stand noch auf der Liste?
0: Auf der Liste stand noch Birnenbaum erinnert an Opfer.
1: Ja, das war die max schule oder Schüler der max schule die auf dem Hof von dem Haus Speyern angeruht, also der Gedenkstätte, die da aufwendig saniert wurde und äh, neu eröffnet wurde, einen Birnenbaum gepflanzt haben. Das Ganze hängt damit zusammen, dass es ja die jüdischen Mitbürger, die dort, die dort zuletzt gelebt haben, haben kurz vor der Deportation einen ursprünglichen Birnenbaum, der da wirklich mal gestanden hat, gefällt. Weil sie gesagt haben, sie möchten nicht, dass wenn dieses Haus dann jemand anderen ähm, zukommt, dass die sich dann noch an den, an den, schönen Früchten erfreuen. Und dann haben sie, ähm, wurde dieser Birnbaum gefällt und nun, als Gedenken an die äh, jüdischen Opfer, dort wurde der Birnbaum wieder gepflanzt.
0: Das ist eine nette Idee. Wirklich ja, eine schöne Idee.
1: Das finde ich auch.
0: Auf das er gut gedeiht. So, was stand noch drauf? Ein Skatepark wird voraussichtlich ab September fertig.
1: Ja, das war…
0: <lacht> In Altsfeld, richtig? <lacht>
1: genau, das ist ein Altsfeld, ich nenne das immer Gulasch. Eigentlich eine aufgewärmte Nachricht mal. Die letzte Meldung hatten wir, glaube ich, im letzten Jahr. Da kamen die Fördergelder ein für den, für den Skatepark. Und damals hieß es, dass der Baubeginn schon im Frühjahr 2021 sein sollte. Aber bis jetzt ist da tatsächlich noch nichts passiert. Und das haben wir zum Anlass genommen und haben mal nachgefragt wie weit äh, sind die Planungen, wann geht es denn wirklich los und vor allem, wann soll er fertig sein? Äh, es fällt jetzt, ich weiß nicht, ob es dir auch schon aufgefallen ist, aber es sind unglaublich viele Jugendliche unterwegs hier in Alsfeld, die aktuell sehr viel skaten, gerade da unten auf den Parkplätzen vom Tegut oder vom Aldi. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist. Also da sind sehr, sehr viele Kids unterwegs mit Fahrrädern, mit Inline-Skates, mit äh, Skateboards und so weiter und so fort. Und da habe ich gedacht, okay. Da es ist schön,
0: dass das wiederkommt. Also in ja. vor 20 Jahren, wie ich war zwar nie Skater, ich hatte aber auch ein Skateboard, aber ich bin eigentlich immer nur hingefallen. <lacht> mhm. Aber zu dieser Zeit gab es ja schon eine Halfpipe, die stand bei der Stadthalle.
1: Genau, genau, die ist ja. Wie lange ist die jetzt schon weg?
0: Ah, die schon ich meine, im Artikel
1: weg. stand es auch, aber ich hab, weiß es jetzt gerade auch nicht mehr ganz. Also genau ich fünf hab die habe die bestimmt schon
0: fünf, sechs, sieben Jahre nicht mehr ja. gesehen. Die,
1: die war, glaube ich, auf jeden Fall kaputt, diese äh, ja. mobile Halfpipe und ähm, ja. Die wurde dann entsorgt, dann wurde gesagt, ein großer Skatepark in den Erlen, das Ganze wurde auch gefördert vom Land durch verschiedene Förderprogramme und ähm, das soll ich glaube ich da in der Nähe von dem Spielplatz errichtet werden und ja, die Nachricht ist auf jeden Fall, es geht jetzt demnächst los. Ich glaube im Juni soll es losgehen und ähm, das Ganze soll im September fertig sein, also hoffentlich noch rechtzeitig dafür, dass die Jugendlichen das dann auch wirklich äh, in diesem Jahr noch nutzen können und das Wetter bis dahin nicht… Ähm, ja. So schlecht ist.
0: Ah, damit steigt doch das Angebot für die Jugendlichen in der Stadt etwas an.
1: Ja, also es waren echt wirklich ein paar Jahre, wo ich so oder wo man das so nicht wahrgenommen hat, dass die Jugendlichen so skaten oder sowas. Aber jetzt aktuell sehe, nehme ich das enorm stark war. Also so auf den Parkplätzen äh, sind immer sehr, sehr viele Jugendliche, die sich da treffen. Also von daher ist das eine gute Nachricht und äh, dürfte einen Großteil der Jugend sicherlich freuen, dass sie da eine Anlaufstelle dann bekommen.
0: Das ist auf jeden Fall cool, ja. So, was gab es noch? Ein Artikel, der auch noch gut gelesen wurde. Moni will leben. Lebensretter gesucht. Was verbirgt sich dahinter?
1: Genau, das war ein Aufruf der DKMS.
0: Knochenmarktspende.
1: Genau, genau. Die auf der Suche nach äh, Menschen waren, die sich testen lassen ähm, und äh, Knochenmarkspenden an Moni. Moni ist eine ähm, Frau mit Leukämie, die aus dem vogelsberg Nee, die kommt nicht aus dem Vogelsberg, aber sie hat hier im Vogelsberg auch ein Haus. Also pendelt praktisch äh, mit ihrem Mann hin und her zwischen äh, Rhein-Main-Gebiet, meine ich, und dem Vogelsberg immer mal wieder. Und ähm, ja, bei der Frau wurde jetzt Leukämie festgestellt und ähm, ja, sie ist auf der Suche nach einem Knochenmarkspender.
0: Ja, ja, da immer wieder der Aufruf.
1: stäbchen sein.
0: Und das ist eine Werbung.
1: Ja, genau, das Unbezahlt ist definitiv allerdings. eine Werbung. Das ist eine unbezahlte Werbung.
0: Ja, also aber das ähm, ist wirklich leicht zu machen. Auf jeden Fall für eine gute Sache. Und das sollte man mitmachen. Ja. Ja, dann hätte ich noch einen Artikel und dann hätten wir die Liste durch. Ich habe jetzt die ganzen Corona-Meldungen mal, mal über, übersprungen. Genau. Ähm, wobei, die eine können wir noch machen. Die hatten wir letzte Woche noch angekündigt. Ohne Termin und per Drive-in zum Corona-Test. Der wurde auch sehr stark gelesen. Da geht es um das neue Testzentrum, was heute eröffnet Oben an der Pfefferhöhe.
1: Genau, da gibt es auch ein neues Testzentrum.
0: Ist jetzt, ich, hier ein Drive-In-Testzentrum, wo man einfach vorbeifahren kann ohne Anmeldung.
1: Genau, ist in Alsfeld, glaube ich, das fünfte Testzentrum genau. und in Lauterbach ebenfalls das fünfte vom Stimmt. gleichen Anbieter. Da ist es, in Lauterbach ist es an der Bleiche, genau. Und hier in Alsfeld oben an der Pfefferhöhe. Ja, vielleicht einfach für die Besucher von Alsfeld auch gut zu wissen, die dann einfach da vorbeifahren können, bevor sie in die Stadt reinfahren und sich testen lassen, unter
0: anderem. Genau. Und ja. last but not least, Fabian Musch ist neuer Ortsvorsteher in Romroth.
1: Ja, wurde auch gut gelesen, genau. Ähm, in Romrod wurde neuer Ortsvorsteher gewählt, weil der ehemalige Ortsvorsteher, der Hauke Schmiel, ist ja bekanntermaßen jetzt der Stadtverordnetenvorsteher und ähm, hat sich dann dazu entschieden, okay, ich kann nicht beides machen, weil ich ja möchte nicht als Stadtverordnetenvorsteher dann auch noch mich für Romrod einsetzen, weil Romrod an sich als Ort jemanden braucht, der sich nur auf Romrot konzentriert. Was ich aber doch
0: merkwürdig finde oder zumindest mal hinterfragen möchte, vielleicht weißt du es ja, warum hat Romrod einen Ortsvorsteher?
1: Obwohl das eine Stadt ist? Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber genau die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Weil Altsfeld
0: hat ja auch genau das verstehe.
1: Nee, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, aber ich glaube, das hängt dann letztendlich mit der Anzahl der Einwohner zusammen, könnte ich mir vielleicht vorstellen. Aber ich weiß es nicht ganz genau. ist aber ein guter Hinweis und ähm, dem werde ich... Dann auch einfach mal nachgehen. Ich weiß es auch nicht.
0: Dann frage ich nächste Woche nochmal und bin dann auf deine Antwort gespannt.
1: <lacht> <lacht> ja, gut. Dann
0: schreibe ja. ich das schon mal auf die Liste. Das hat jetzt meine Liste hergegeben. Was gab es denn sonst noch so erwähnenswertes Wirres vielleicht?
1: Ein bisschen verwirrt war ich heute Morgen, als ich ins Postfach geschaut habe und eine E-Mail vom Vogelsbergkreis drin war, also beziehungsweise eine Pressemitteilung vom Vogelsbergkreis, wo nochmal darauf hingewiesen wurde: Ja, auch Geimpfte und Genesene müssen weiterhin die Maske tragen und auch Abstand halten. Ich habe keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist, aber ich gehe mal davon aus, dass sie einige Anfragen bekommen haben von Leuten, die geimpft sind oder. Oder Ähnlichem von wegen, müssen wir eine Maske tragen oder, oder Sonstiges. Das war ja eine Sache, die nie ausgeschlossen wurde, sondern ganz im Gegenteil. Es wurde eigentlich immer explizit betont, ja, auch Geimpfte und Genesene müssen eine Maske tragen. Denke ich, steht eigentlich außer Frage, von daher. Aber das, das hatte mich ein bisschen verwirrt, dass diese Mail noch mal extra reinkam. Ja, ansonsten, was stand denn noch an? In Gemünden wird derzeit über einen Solarpark gestritten. Oder was heißt gestritten, aber ähm, der Bürgermeister, der Lothar Bott, hat Widerspruch gegen einen Beschluss in der Gemeindevertretung eingelegt. Die Gemeindevertretung hatte in der konstituierenden Sitzung, also in der allerersten Sitzung, gegen die Bauleitplanung oder eine Änderung in der Bauleitplanung des Solarparks gestimmt, was dann wiederum einen Stopp in der kompletten Projektplanung hätte äh, nach sich gezogen Daraufhin hat dann letztendlich der Bürgermeister gesagt, okay, ich lege hier Widerspruch ein, nicht weil es hier irgendwie gesetzlich einen Gesetzesverstoß gibt oder ähnliches, sondern einfach nur, um zu sagen, in der Stadt vorne, äh, nicht Stadt vorne, in der Gemeindevertretung sitzen so viele neue Mitglieder, so viele neue Gesichter, die jetzt noch gar nicht so wirklich über das ganze Projekt Bescheid wissen und ich möchte, dass wir darüber nochmal sprechen, bevor dieses Projekt jetzt auf Eis gelegt wird. Was letztendlich passieren würde, würde dieser Beschlussbestand haben. Ja, das ist so das Thema in Gemünden aktuell. Bleibt jetzt abzuwarten. Also bei der nächsten Gemeindevertretung wird sicherlich nochmal drüber gesprochen und was dann letztendlich mit dem Solarpark
0: passiert. Solarparks sind ja generell so ein zwiespältiges Thema auch, ne? gerade ja. auf der einfachen leeren Fläche.
1: Ja, einerseits schon. Also es gibt ja verschiedene Argumente. Es war ja da in Gemünden jetzt letztendlich auch das Thema, dass es unterschiedliche Argumente gab. Die einen sagen, es ist nicht schön anzusehen. Die anderen sagen, da wird landwirtschaftliche Fläche eben genutzt, die anders, also die eben eigentlich landwirtschaftlich genutzt werden könnte. Und, und, und in Gemünden selbst ist es jetzt der Fall, dass wohl auch ein Landwirt, der in der Gemeindevertretung sitzt, der hat sich diese Fläche angeguckt und hat gesagt, die Fläche ist, ist landwirtschaftlich nicht interessant eigentlich. Also, nicht wirklich gut. Es ist keine gute landwirtschaftliche Fläche. Von daher, mal davon abgesehen, dass das Ganze auch nur auf 30 Jahre begrenzt. Also 30 Jahre ist es gepachtet und danach soll es wieder als landwirtschaftliche Fläche zurückgeführt werden.
0: Ja, aber wenn man dann mal, ich weiß nicht, ob sowas als Flächenversiegelung auch gilt oder ob sowas nicht als Flächenversiegelung gilt. Auf jeden Fall wird die Fläche anders genutzt. Und dann die Frage stellen muss: Was bringt es denn? Es bringt keine Arbeitsplätze. Es bringt erneuerbaren Strom, ja. Aber der wäre ja auch auf Dächern realisierbar.
1: Aber nicht in der Größenmenge. Nicht Nein, in der großen das Menge, das ist, ist, äh, das ist definitiv Aber auch geprüft worden. Nämlich, Das war nämlich auch mit eines der Argumente. In der Fläche, die man da natürlich ausgestalten kann oder die man da mit den Modulen besetzen kann, ist das auf den Dächern nicht möglich. Und zumal man natürlich als Gemeinde auch nicht, das muss man ja auch dazu sagen, auf die Entscheidung von privaten Menschen Einfluss nehmen kann. Also man kann ja nicht einfach sagen als Gemeinde Gemünden, hey, wir möchten, dass alle Bürger in Gemünden Solaranlagen auf dem Dach haben. Wenn die Bürger das nicht möchten, dann ist das immer noch der, deren Entscheidung. Auf den
0: man kann aber wohl in der Gemeindevertretung gegen das Vorhaben einer Privatperson stimmen, die im Prinzip dann diese Solarpark ja baut.
1: Das ist äh, letztendlich keine Privatperson Person, sondern macht das die das Stadt,
0: die Gemeinde selbst?
1: Die Gemeinde macht das in Zusammenarbeit mit, also der Investor ist die Energiegenossenschaft Oberhessen. Also ja, in einer gewissen Weise schon privat, aber die Gemeinde ähm, unterstützt das. Dann
0: ist es ja umso schon. absurder, dass der Bürgermeister Einspruch erhebt, weil er ist ja dann derjenige, der als Verwaltungsorgan im Prinzip dann diese Verträge hätte abschließen müssen oder zumindest ins Rollen bringen müssen. Aber gut, ist ja das macht es ja noch spannender, dass man so hinterfragen und also abzuwarten. Er sagte da
1: auch, ähm, damit er da nicht irgendwie das nächste Mal in die Bredouille ähm, kommt, obwohl er ja sowieso gar nicht abstimmen kann als Bürgermeister, würde er bei der nächsten Abstimmung, wenn das Ganze dann nochmal abgestimmt wird, auch aus dem Raum gehen, damit da nicht irgendjemand ihm irgendwas vorwerfen könnte, selbst wenn er selber nicht mit abstimmen kann. Okay.
0: Tja. Also das, ähm, ja, das ist, auch das ist so das
1: Thema in äh, Gemünden aktuell. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, also von meiner Sicht gibt es jetzt nichts mehr, wo ich jetzt sagen würde, boah, wow, das war die Woche ja so besonders, weil gerade wir haben am Anfang schon mal gesagt, die Woche war irgendwie sehr kurz wieder.
0: Ja, ist ja auch eine kurze Woche gewesen. Und ich denke, ich freue mich aber jetzt schon auf nächsten Freitag, weil ich glaube, dass nächste Woche es sicherlich einiges zu berichten geben wird. Das glaube ich auch, Mit den ja. Öffnungen und wir werden gucken, wie startet die Gastronomie, was gibt es für Freizeitangebote. Wir haben da ja auch noch Vielleicht so als Mini-Ankündigung. Ich will gar nicht sagen, was es geht, aber da werden wir sicherlich auch nichts darüber berichten, wenn wir festgestellt haben, wann und wie das losgehen kann. Und das alles, denke ich, wird sich nächste Woche äh, herauskristallisieren und dementsprechend wird es bestimmt eine spannende Woche nachrichtlich. Und am Freitag werden wir vieles. Wissen, das kann ich was mir auch vorstellen. Also
1: stellen Sie sich schon mal nächste Woche auf einen ziemlich langen Podcast drauf ein. Und ähm, ja, bis dahin würde ich sagen, bleiben Sie weiterhin gesund und wir hören uns dann.
0: Bis dahin, tschüss. tschüss.